2: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a nuestra ración semanal de baloncesto, bienvenidos a la pista de Showtime, en una semana, bueno, de mucha, muchísima actividad, por ejemplo, recuerdo, la madrugada del miércoles al jueves, del miércoles al jueves, se celebra el draft ...de la NBA donde Minnesota elige al número uno y el viernes ya se abre el mercado que por ejemplo va a llevar a Ricky Rubio a Oklahoma. Después vamos a preguntar y vamos a poner nombres, muchos nombres sobre la mesa en territorio NBA. Ah, y escucharemos a Marc Gasol hablando sobre su futuro y sobre todo delimitando el terreno. Por tener, os decía que hay mucha actividad, tenemos doble jornada de Euroliga donde ya sabemos que los dos partidos del Olympiacos en el Palau ante el Barcelona y en Villerban contra el Asbel quedan aplazados por los positivos por coronavirus en el conjunto griego. En la Liga Endesa, territorio nacional, dejamos atrás la undécima jornada y claro, hay que felicitar felicidades a Vasconia por las mil victorias en Liga Nacional. Ha debutado Goran Huskick con el Retabet Bilbao Basket. Bueno, y más historias que enseguida vamos a repasar información, servicio también aquí en Showtime. Y en esta semana, el jueves, se juega la undécima jornada de la Liga Femenina Andesa después de la concentración de nuestra selección española en Valencia. No va a faltar el supermanager, ¿eh? Que eso de poder mantener los cambios durante toda la jornada, justo hasta antes de que arranque el partido donde hay jugadores implicados, bueno, es una maravilla, pero por otra parte te obliga a estar pendiente continuamente. Después, José Luis Gil y nuestro rincón del Supermanager con nuestra liga privada. Hemos arrancado esto que suena en Showtime, el saludo de Albert Díez al micrófono, Jorge Martínez en la sala de máquinas. Venga, entramos en materia. Entrar en materia es hablar de inicio, empezar este recorrido hablando y tratando la Liga Endesa, la Liga ACB. Eso es territorio de Pilar Casado. Hola Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, ¿qué tal todos? Pues nada, procuramos estar bien. A ver, Liga Endesa, que hemos dejado atrás la undécima jornada, que todavía no se ha completado, sabéis que vamos aplazando, va aplazando la competición en función de cómo va afectando la pandemia de coronavirus a los diversos equipos. Dos partidos de esta jornada número 11, el Morabán Candorra, Real Madrid y el Juventud de Badalona-Valencia. Básicamente, dos equipos asolados, digo, la Peña y el Moraván andorra por la pandemia de coronavirus. Pero bueno, ha sido una semana, yo creo que como todas, perdón, puede ser recurrente el concepto. Dice el profe Paniagua que la reiteración no desgasta el concepto. Yo adopto esta frase. Ha sido un fin de semana, bueno, una jornada que arrancó el jueves eh, ha seguido el domingo y que se completará con estos dos partidos. Espectacular donde de inicio, a ver por dónde arranca su quinteto Pilar Casado, pero vamos a felicitar a Basconia que alcanza cifra redonda. Mil victorias en la Liga Endesa. Pilar, todo tuyo.
0: Pues sí, mira, vamos a empezar por ahí porque es verdad que eh, nos puede parecer que hay más equipos eh, de los que hay realmente en ese club de las mil victorias, pero eran muy poquitos. El triunfo milenario del TD System Basconia se impuso a Bradoiros este domingo, todos lo sabéis, lo Logró esa victoria mil en la máxima competición del baloncesto español. Sumamos no solo la etapa ACB, obviamente, sino la etapa de la Liga Nacional. Se une así al selecto club que hasta el momento integraban solo Real Madrid, Barça, Juventud de Badalona y el Movistar Estudiantes. Eran los únicos cuatro que, como digo, habían sumado esas mil victorias. Ha disputado el equipo vasconista en su historia un total de 1.701 partidos en la élite, en los que ha logrado un balance de mil victorias y 701 derrotas. En era ACB, el equipo que ahora entrena Dusko Ivanovic, se va acercando también a ese número redondo tras acumular 916 triunfos frente a 533 derrotas. Las máxima la victor las victorias en la máxima categoría del baloncesto español se reparten así. El Real Madrid tiene 1671 entre Liga Nacional y ACB. ...531 en la Liga Nacional... ...1140 en ACB... ...el Barça... ...1538... ...367 en Liga Nacional... ...1171 en ACB... ...el Juventud... ...1201 victorias entre ambas... ...414 en la Liga Nacional... ...787 en la ACB... ...el Estudiantes... ...1015 entre las dos competiciones... ...299 corresponden a la Liga Nacional... ...y 716 a la era ACB... ...y ahora el Vasconia... ...84 en la Liga Nacional... 916 en ACB. Ha sido también otra cifra redonda la de victorias que ha conseguido el Urbas Fuenlabrada. Ganó al Casa de Monzaragoza este pasado fin de semana y esa es la victoria 300 del equipo del sur de Madrid desde que debutara en ACB un 5 de septiembre de 1996 en Cáceres. Es decir, han pasado 23 años desde el debut del club baloncesto Fuenlabrada en la máxima categoría del baloncesto español. Hoy tenemos la lupa en un hombre que, eh, bueno, yo particularmente pensaba que tendría más minutos esta temporada, pero los va teniendo un poquito con cuentagotas. Y no es otro que el argentino Leandro Bolmaro, Cuajó este pasado fin de semana ante el Betis su mejor partido en la Liga andesa, Batió su récord de valoración en la competición. nueve puntos, tres asistencias, un tapón y 16 créditos de valoración. Si nos vamos a los promedios de Volmaro en la Liga Endesa, este año está jugando 13,56 minutos por partido. Está anotando 4,2 puntos con porcentajes que van desde poco más del 30% en tiros de 2 al 25 en tiros de tres. Eso sí, la línea de tiros libres es francamente seguro está en un 95 y medio. Promedia 1,1 rebotes, dos asistencias, 0,3 tapones, 0,8 recuperaciones y en valoración 5,3 es la media del argentino. Vamos a hablar una semana más y es la segunda consecutiva de un tipo que es Jasiel Rivero, el hombre del San Pablo Burgos que eh, eh, el equipo ha cuajado una semana perfecta, o casi perfecta, diría yo. Es verdad que habrá que esperar a la disputa de los dos partidos aplazados, pero ¿por qué no podría ser el jugador de la jornada 11? De hecho, ahora mismo es el principal candidato después del triunfo en el que brilló, por cierto, y mucho frente al Movistar Estudiantes. El cubano estuvo en el parque poco más de 24 minutos, para ser exactos, 24-11, tiempo en el que anotó 20 puntos con 4 de 6 canastas de 2 uno de dos en triples y nueve de trece desde la línea de personal. Además sumó para su equipo siete rebotes, dos recuperaciones, dos tapones y sacó a sus rivales nueve faltas para acabar con 30 de valoración. Una cifra que por cierto es el nuevo tope de Jasiel Rivero en la Liga Endesa. También ha logrado nuevas marcas o mejores marcas en recuperaciones y tapones. Y cerramos esta pequeña lupita de la Liga Endesa con un hombre que es Joan Peñarroya, el entrenador de Jasiel Rivero. Esa victoria ante el Movistar Estudiantes fue la número 100 en su carrera eh, de esas 100 61 las eh, consiguió como entrenador del Moravan Candorra, 17 en Manresa y 22 con su actual equipo, el San Pablo Burgos
2: Así está la Liga Andesa, así está la ACB después de 11 jornadas a falta de esos dos partidos que ya hemos apuntado al inicio del bloque por completar esta jornada a las puertas de, depende cuando escuches, la décimo segunda que va a arrancar el sábado, esta se centra, si no hay cambios, ¿eh? en sábado y en domingo, cuatro partidos el sábado, cinco el domingo, descansa el vasconia y para mí hay un, un gran partido, es para mí el destacado Valencia-Iberostar-Tenerife, gran partido. Seguimos, sí. esto es Showtime, dígame, dígame usted, que te, te escucho de fondo, di, di.
0: Digo que sí, es un muy, muy, muy buen partido. Sí, ¿eh? Muy, buen, muy partido. buen partido. Sí, yo estuve viendo el otro día el derby eh, canario y la verdad es que primero eh, en la línea exterior, eh, francamente bien. Eh, recordemos que sigue teniendo todavía hombres lesionados importantes como son Dani Díez o Santi Justa, sin ir más lejos, eh, pero se llevó el derby prácticamente de calle. ¿eh?
2: Sí, y tiene lesionados también eh, Valencia. Vienen los dos de competiciones eh, europeas con esta doble jornada que también hemos apuntado de la Euroliga, pero bueno, son condicionantes que creo todavía hacen más atractivo este Valencia-Iberostar-Tenerife. Eh, no os mováis, que nadie se levante ni a buscar agua ni a hacer sus necesidades, absolutamente nada, que tenemos más de la Liga Endesa. Nos vamos a Zaragoza para hablar con el nuevo entrenador del Casa de Mon Zaragoza, Sergio Hernández. ¿Qué tal? Hola.
1: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están?
2: Bien, procuramos estar bien. ¿Y usted?
1: También eh, procurando estar bien. Bueno,
2: Que no Pero, es poco, no, ¿eh? No, que no es poco.
1: Sobre todo en estas épocas que vivimos. Eh, ya estar, ya estar es mucho. Hay que ser, hay que ser agradecido la vida, ¿sí?
2: Bueno, bienvenido a Showtime, al programa de baloncesto de la cadena Cope. Le preguntaba por usted, pero quiero hacer extensiva la pregunta al resto del equipo, sobre todo saber cómo está el equipo de primera mano, de su voz, eh, tanto de, de piernas como de cabeza. ¿Cómo está el equipo?
1: Bueno, es eh, un equipo eh, en, cuanto a, en cuanto a la cabeza, digamos, no he encontrado un equipo derrotado, no, no, no he encontrado un equipo... Así. Por el suelo o con los brazos caídos, todo lo contrario, es un equipo eh, entusiasta, con, con, con ilusión, que incluso después de las derrotas que hemos tenido, con mi llegada, todas ahí en, el, en la última milésima de segundo, bueno, sí. también hemos ganado igual de esa misma manera la, en la Champions, eh, pero aún así se presentan a trabajar y esto no lo digo de cassette, ¿no? como sino de, de realmente se presentan a trabajar con, con ilusión, con alegría, con ganas, con siempre tratando de revertir la situación, eh, desde el trabajo, así que, y después de piernas, ¿no? somos un equipo sacándonos lesionados, somos un equipo sano, un equipo largo y, eh, y creo que nos falta ritmo porque el equipo a mi gusto estaba muy acostumbrado a jugar un fútbol demasiado estático y, y quizás sus entrenamientos también si algo sea, demasiado táctico y, y y necesitamos tomar ritmo eh, más o menos ustedes ya saben que a mí me gusta un poco, mucho la dinámica la agresividad, la intensidad la verticalidad y bueno para eso hay que hay que tomar forma rápido pero Importante lo importante es lo que es la cabeza y no caerse cuando, cuando le tocan vivir malas situaciones,
2: me da a mí que quien, quien no trabaje, eh, quien no ocurre como decimos por aquí con usted, mal lo tiene, supongo que con cualquier entrenador, pero especialmente y conociéndole desde la distancia, desde la mucha distancia, quien no trabaje con usted mal lo tiene. Oiga, eh, yo entiendo que, que, que es una puerta que se abre, la puerta de Europa, la puerta de la Liga CB, una de las competiciones para muchos después de la NBA, la, la liga más importante del mundo, pero en este momento... ¿Es un reto o es un marrón llegar al Casa de Monzaragoza?
1: <risa> bueno, los retos suelen ser marrones también. ¿eh? Bueno, o sea, pues no hay... Una combinación de los dos. Claro, claro, porque las cosas sin fáciles, digamos, no, 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 no llevan a ningún lado. Yo creo que... Yo no, no estoy tan de acuerdo con aquellos que, que... Bueno, nada, de lo poco que leo yo sobre lo que dicen de mí, porque no soy de consumir muchas cosas, pero que no, que el prescrito, que arriesgar ahora a esta altura, me parece que uno no tiene que estar todo el tiempo pensando de, de que lo que hizo, tanto como, qué pasó con lo que hizo uno, no si fue, si nada, qué, qué posición te dio eso, que hiciste, me parece que todos los días hay que volver a empezar, esta, esta, esta oportunidad es buena, esta oportunidad es una buena oportunidad de entrar a España, que es uno de los países, primero, en los que me siento como si estuviera en mi casa, segundo, que es una de las mejores ligas, hablando de ligas de, de, de países locales, no eh, y, y que solo tiene por encima la NBA y la Euroliga, yo no tengo ninguna duda de que el nivel de la CD es solamente superado por la NBA y la Euroliga, y, y bueno, nada, se dio en este momento... Y, y tomé tomé la decisión de tomar el, el desafío porque me gusta, porque me parece que el equipo tiene margen de crecimiento porque, porque veo que es una plantilla que está por arriba de lo que es la realidad del equipo hoy y a lo mejor también eh, con esto de la pandemia jugó en lugar de jugar en contra, jugó a favor no porque en algún momento también parecía como que nunca más íbamos no a poder hacer nada y, y la verdad que, que, que como les habrá pasado a ustedes todo esperando que nos abran la jaula en algún momento
3: sí, sí, sí. Y, y,
1: y, y bueno la vieron justo y apareció esta oportunidad y y tome
2: el avión. Claro, al final, el avión, hay que coger el tren cuando, cuando pasa. Pero eh, ahora voy con, con Pilar, que, que a usted le conoce mucho mejor y nos interesa tanto sus preguntas como escucharle a usted con sus respuestas. Pero no me creo que el tren del ACB para Sergio Hernández no haya pasado, y hablo en plural, más de una vez. ¿Seguro que sí?
1: No, he escuchado eso más de una vez y, y la verdad no es cierto. He, he tenido... Ha habido equipos que han preguntado por mí en su momento, ha habido equipos que han intentado, sí, es verdad, hacer alguna propuesta, pero en ese momento eh, no, no no estaba dentro de mis planes salir de Argentina. Pero la verdad que cuando... cuando A ver, en, mi ca en el caso mío, en el caso de Julio, en el caso de Lama, en el caso de Rubén sí. Minano, en el caso de Néstor García, a veces suele suceder como que hay equipos que piensan que no, que no tenemos que ofrecerle y otros que ni siquiera te tienen en cuenta, esa es la realidad porque vamos a, a, a hablar eh, nada con nobleza no o sea, también es verdad que hay equipos en Europa que eh, hasta que no con que o sea es necesario que vengas a Europa triunfes y después te puedan tener en cuenta, antes de eso muy difícil entonces y hay otros equipos que piensan que no tienen que ofrecerte entonces se hace como muy pequeño el, el el embudo se hace muy finito y también convengamos que hay muchísimos buenos entrenadores en Europa sin, sin equipo y eso entonces no es tanto el hecho de, no, no son tanto los equipos que se han interesado por mí en, en, en otros momentos. Pero bueno, ahora lo importante es que el Zaragoza sí lo hizo, yo tomé la decisión de venir, estoy acá y para mí el Zaragoza es el equipo más importante del mundo.
2: En este Pilar, dale.
0: Eh, Sergio, ¿no entrenará a diario? ¿Se hace insoportable?
2: Se hace insoportable,
1: Pilar. Sí. Eh, se hace difícil, no sé si insoportable. Yo ya tengo 57 años, a me acomodo, digamos, me llega a pasar hace 15 años, atrás está así, de no nada, camino por las paredes, por el techo, por lo que sea, pero después de tanta cantidad de años entrenando todos los días y jugando todos los días y compitiendo al principio, la verdad, te voy a ser sincero, me vino bien el tema del full time. Eh, bajar un poco del tren este de, de, de alta velocidad que es la competencia diaria, pero ahora ya llevaba mucho tiempo y, y los jugadores al, fin, los entrenadores al final son como los jugadores, o sea, necesitamos ritmo, necesitamos estar eh, nada, eh, ayornados, compitiendo, eh, rápidos eh, y, y esto de dirigir. Nada, no sé, diez partidos al año, con suerte, que, 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 te, que te exijan eh, y entrenar muy pocas veces, no, no, no es algo que juegue muy a favor de un
0: entrenador. Eh, ¿Cómo cambia? Eh, estás acostumbrado a los últimos años, bueno, tienes un grupo de jugadores, eh, se te exigen unos resultados en un periodo corto de tiempo, tres, cuatro semanas, cinco, lo que pueda durar una preparación y un campeonato, y llegas y, llegas, y vuelves a un club, ¿no? Eh, en el que tienes que entrenar todos los días, en el que hay partido cada tres, eh, ¿cómo te cambia eso a ti la vida?
1: <risa> bueno, dentro uno de unos de días te lo digo, todavía no todavía, no, 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 no sé, pero pero bueno, en, en principio a ningún entrenador le gusta llegar a cambiar a otro entrenador. O, bueno, obvio, un poco porque eso significa que a un colega no le ha ido bien, cosa que no queremos que suceda, y otro poco porque agarras un equipo ya eh, donde tenés que de deconstruir para construir, o sea, tenés doble trabajo, ¿no? Y no deconstruir porque lo otro es que todo mal hecho, simplemente porque porque querés llevar las las cosas a tu a tu manera de ver el juego, a tu manera de ver la plantilla, de jugar, de sentir, eh, es muy importante que todos podamos llegar en algún momento a jugar lo que sentimos para sentirnos poderosos y eso, y eso lleva ya mucho tiempo, aún con la pretemporada, aún si vos sos... Quien selecciona la plantilla, imagínate, cuando llegas a una plantilla, que no elegiste vos y, y que ya la dinámica, que ya tiene una dinámica. Entonces, eh, nada, hay, hay mucha ilusión, hay mucho deseo de lograrlo, yo creo que lo vamos a lograr en poco tiempo, pero cambia, es, es una realidad bien diferente a la de... Eh, para eso sí si me ayudó ser seleccionador, porque porque la selección es un poco esto de poco tiempo,
2: y,
3: y
1: mucha acción en poco tiempo. Eh, no es como los clubes que hay una temporada temporada, que, 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 que puedes incluso estar dos, tres, cuatro años en un mismo lugar y, y crear una cultura y una filosofía en las elecciones, boom, ¿no? Y llegas y armas el equipo, entrenar día a día, a jugar amistosos y después ya a la cancha. Así que te enseña a, a capitalizar el tiempo mucho, que es lo que necesito ahora, ¿no?
0: Eh, respecto al Casa de eh uno, necesitas fichar, y dos, eh, alguien te ha dicho, oye, que en Zaragoza paciencia suele haber poca y exigencia mucha.
1: Sí, pero eso es propio de todos los lugares, Pilar. No, no conozco ningún lugar donde sea al revés, donde haya mucha paciencia y poca exigencia. Eh, sí sé dónde estoy, sé que cuando le... le el el estadio está lleno hay murmullos permanentes ahora bueno tenemos esa posibilidad hasta esa suerte digamos de no estar en el mejor momento y que y que y que no esté esa presión que a veces viene de de, de la impaciencia de la gente que, que es totalmente comprensible y fichajes vemos nosotros recordar que, que estamos con con Brasil Suleimón ahí en su última parte de la de la recuperación, que ya va bastante bien, calculo que la semana que viene va a entrenar normalmente con el equipo, que Justi Ferret está entrenando ya con el equipo casi de igual a igual, te diría, entonces en cualquier momento hay que, entonces, bueno, eso, teniendo en cuenta cómo, cómo esto, que que la la CB te exige una plantilla, que la Champions te, te exige otro tipo de plantilla, eh, en cuanto digo, al cupo de extranjeros y de nacionales y de cotonudos, entonces, Hoy intentaremos encontrarle la vuelta a esta plantilla y acomodar a los jugadores que están fuera por lesión cuando cuando sea el momento correspondiente. Si hay que hacer un fichaje eh, o un recambio, se hará, por supuesto. Siempre lo que vamos a buscar es que el, que el equipo esté lo mejor posible. ¿no?
0: Dime qué verás de Redjo Argentina.
1: Yo me voy a poner mucho más nervioso que cuando dirijo. Claro, porque al final soy... Soy hincha, ¿no? Viste que la selección siempre nos, nos genera una cosa a todos, ¿no? Eh, todos alguna vez, no sé, yo el otro día jugaron los Pumas con los All Blacks y ya, ya estaba festejando una victoria de, de los Pumas como si yo fuera del rugby. La camiseta, A ustedes les pasa cuando hay una camiseta española y a mí cuando hay una argentina y así nos pasa a todos, ¿no? Así que sí, sí, estaré muy atento a eso.
0: La pregunta del millón es, eh, ¿estará en Tokio?
1: No, no, no tengo ni idea yo de eso. La, la verdad que con el reglamento que tiene la sede que no permite el, el entrenador partán, no, no, no. cuando yo tomo la decisión de venir tomo la decisión también de, de firmar la recepción de contrato con la selección, obvio que todo esto muy es muy muy, caliente, ya era un tema que teníamos hablado, que si pasaba eso, de hecho había una cláusula en el contrato, eh, pero todo esto es tan, tan fue tan rápido que, que la dirigencia de la de la Confederación aún hoy en día mantiene la ilusión de que yo pueda, una vez terminada la, la la competencia acá, volver a la selección. pero Pero la verdad no es momento para que yo analice esto ahora, estoy acá y tengo que resolver esta situación que conlleva bastante urgencia.
0: Eh, hablando de situaciones, eh, el otro día concedía una entrevista en Italia a Luis Escola. Decía que sí, uh -huh. que después de los Juegos. Dime que leíste esa entrevista y respiraste. Tranquilo.
1: Sí, sí. No, no. Igual hablo hablo seguido con Luis. Nada, que 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 es fuera de serie. Habrá que estudiarlo cuando se retire, ¿no? que ¿Cómo hace? Porque va con 41 años de la Liga Italiana, de otra Liga Poderosa. Está como máximo anotador de la Liga. Es... es eh, no no sufre el desgaste físico ya está pensando en Tokio la verdad que hay cosas de ese de ese, de ese señor que eh, una vez me, me dice bueno me compré un avión y pero y quién lo, y lo quién quién es el piloto dice yo mismo pero en qué momento te recibiste de piloto o sea cómo hacen algo? <risas> esos esos cracks para no sé, estaba en la NBA jugaba 80 partidos al año y, y también tenía tiempo de ser piloto de avión pero bueno, esos, esos personajes especiales y únicos, ¿no?
0: Hablando hablando de personajes, Sergio, quiero, eh, y esta es la última, eh, ¿le irá bien a Facul la NBA?
1: Sí, no tenga ninguna duda. Mira, él es de, esas, de esos... Eh, pero no lo digo solo por el cariño, sino por, no, lo voy a decir de manera fría, eh, por haber sido entrenador de él y, 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 y por haberlo competir. y Siempre pasó lo mismo. Siempre él antes de que jugara profesional en la Argentina se dudaba porque era pequeño, petizo, no era muy atlético y después se dudaba si podía ir a la selección y después se dudaba si podía jugar en la selección y después sí, en Europa sí, pero no porque es muy pequeño y el Madrid y este y el otro y al final siempre él terminó superando, rompiendo toda barrera superando las expectativas que había sobre él, es difícil superar las expectativas del otro. Ya es difícil superar las propias expectativas, imagínate superar las expectativas del otro, y la y las va rompiendo, las va rompiendo todo el tiempo, termina dominando Europa, y yo no digo que va a dominar la NBA, pero que va competido de igual a igual, y que se va a ganar un lugar, no tengo ninguna duda. Uh
2: -huh. Sergio, vamos a ir acabando, porque usted se tiene que centrar en lo suyo, lo suyo no teniendo partido entre semana, que a lo mejor le da incluso para preparar mejor al grupo, para acabar de hacerse suyo al grupo, tiene ese enfrentamiento contra el FC Barcelona de la jornada número 12 de la Liga Endesa, pero alguna rápida, si me lo permite, ¿es cierto que usted hablando de la NBA e hilando temas, pudo acabar de asistente en Filadelfia?
3: Sí, sí,
1: la, la verdad que fue la, esta temporada que pasó, no, la anterior en la que tuve una entrevista, bueno, muchas entrevistas, duró como un mes en <ríe> ida y vuelta, y bueno, al final era todo era porque ellos tenían que reestructurar su cuerpo técnico, se le iban dos asistentes, mm. eh, uno de ellos a último momento decidió no, no salir, y bueno, nada, era el lugar al que iba a ir yo supuestamente, <ríe> yo o, o quizás seguramente habría otros candidatos, así que no
2: terminé ahí. Pero bueno, sí, es verdad que hubo bueno, qué, cu qué curioso Y después, eh, el que le habla, le formula la pregunta Que no sé si va a ser inoportuna Si lo es, no me la responda no lo, lo de oveja, ¿por qué viene?
1: Porque eh, yo tenía A pesar de, de lo que ustedes me ven ahora Cuando era pequeño tenía unos rulos Así, rulos, rizos, se los llamaste,
4: Una yo mata yo de tipo, pelo muy grande
1: Tipo Doctor J O sí, eh, un Anderson Varellado pequeño y nada, nada eh, alguno, algún niño ahí en el club en la ciudad donde soy yo en Bahía Blanca eh, me dijo pareces una oveja y seguramente yo me habré enojado y cuando uno se enoja no se saca el mote nunca más en la vida
3: <risa> Eso que... es cierto
1: también. pero pero sí sí ahora ya estoy más acostumbrado al Sergio pero hubo un momento que me decían Sergio en la calle yo no no me daba ni vuelta o sea si no decían oveja yo hablando a mí.
2: Que, vale, pues resuelta, eso, resuelta la duda de, de este que le habla. Tenemos no, una mala espera. costumbre aquí, que siempre dejamos la, la última yo, es una mala costumbre, pero a mí me está gustando, la última pregunta o la última afirmación para la Casado. Pilar, dale, por favor.
0: Eh, yo, Sergio, lo ha contado eh, comando está ya esta pandemia. Eh, yo recuerdo que el domingo 8 de marzo nos íbamos a ver en el Palacio, pero hubo una llamada de Escola que le dijo Sal por patas que esto tiene una pinta muy fea.
3: ¿Cómo fue la marcha?
0: ¿Cómo fue la marcha casi casi que a la carrera?
1: Sí, viste cuando decía lo de escola que es, es algo especial. Sí, es verdad, es verdad. Era El 8 tuve, creo que el 9, yo tenía pasaje para el día 13. Y, y escola me llama el día 9 y me dice: ya, ya terminaste la gira. Le digo: Me queda un partido que era el Real Madrid Estrella Roja y le digo me queda un juego el día doce y el trece me voy y me dice pero ya te juntaste con todos los jugadores ya hiciste todas las reuniones sí andate hoy mismo y pero Luis no pero andate pero le digo mirá Luis que yo estoy en Madrid comiendo en una terraza lo más bien acá me dice andate porque en, en en Madrid va a pasar lo mismo que está pasando acá en Italia esto esto va a ser así, así así estamos hablando de marzo no o sea que nadie sabía, ni los políticos sabían para bueno, nadie, ni los científicos y, y lo vi tan convencido que llamé a la agencia de viajes y cambié el pasaje, no para ese día para el otro, y es verdad ya el, ya el vuelo mío fue uno creo que fue el último vuelo que salió eh, y, y empezaron a, a, a cancelar un montón de vuelos así que sí, me comí ese día con con los, con DEC, Campaso y La Provítola y Directamente de la comida me fui a Barajas y me fui, <ríe> llegué justito, a ver, sí, y ahí arrancó la, la famosa cuarentena.
2: Bueno, historias de la pandemia. Anda que no hubiese dado yo algo, hubiese puesto dinero poquito, el poquito, lo poquito que tengo para estar en esa comida. Bueno, Sergio, que, que, que le agradezco mucho su tiempo, que no sea la última vez, que nos congratulamos mucho para el baloncesto y para el baloncesto español que usted haya aterrizado en la ACB, obviamente con lo que usted ha dicho antes también. Desgraciadamente, cuando un técnico llega, otro sale. No ha tenido suerte Diego Campo en el Casa de Zaragoza. Le deseamos lo mejor y le agradecemos mucho su presencia esta semana en Showtime, ¿eh? No,
1: no, al contrario, el agradecido soy yo, un placer, y bueno, espero que, que la próxima la podamos hacer en persona, cara a cara y sin mascarilla, sería sería un oh, sueño, ¿eh? Eso <ríe> sería que,
4: fantástico.
1: Que, sí, que eso, eso es, lo, eso es lo, lo que hoy nos ocupa a todos, y más allá de que todos queremos ganar partidos, y eh, todo no, no no tenemos que olvidarnos de que estamos en medio de una pandemia y hay que seguir cuidándonos, y y cuidando a los demás. Así bueno. que abrazo enorme.
2: Abrazo, gracias Sergio. Eh, Pilar, gracias también Así a ti. Un beso, es. adiós. Un beso.
1: Gracias Pilar, beso, chao, chao.
0: Albert Showtime. Cope. Está informado.
4: into Jordan, here's Michael at the foul line, a shot on Elo, Guys! the Bulls win, they win! They
1: do
2: have a timeout, decide not to use it, Curry, way down to us. bang, bang, oh what a shot from Curry! Okay, <laughs> they do have a timeout, decide not to use it, Curry, way down to Ahora manda la NBA, territorio NBA, con los habituales, nuestros ilustres, profesor Miguel Ángel Paniagua, hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Y también ilustre,
5: Rubén Parra, hola, ¿qué tal, cómo estás? Aquí andamos, mucho menos que el profesor, o profesor, mi profesor.
2: No vamos a entrar tampoco en disquisiciones, ni en debates, de más o menos. Tenemos una, habéis escuchado lo que hacía Montes, aquello de, yo no lo voy a hacer igual, de. pues eso es lo que está pasando absolutamente en la NBA, que es una borrachera, un torrente de información A ver, Parra, por partes, para situar esta semana, madrugada del miércoles al jueves tenemos draft, ¿correcto?
5: Sí, el eh, eh, draft eh, teleférico de estos de, de por videoconferencia esférico, que, que, que es lo que toca ahora sí. Eh, el, elige Minnesota el número uno Elige Minnesota el número uno, lo más normal es que sea Anthony Edwards y ya venimos diciendo llevamos meses hablando de ello, que es posiblemente uno de, de, de los drafts más flojitos eh, de los últimos años Entonces, eh, se si habla mucho de, de qué van a hacer los equipos si se van a quedar con sus opciones o si vamos a tener una noche movida en la que incluido el número uno puede ser el traspasado, el número uno, el número dos eh, Recordamos, el número uno es para Minnesota El dos para Golden State, el 3 para Charlotte El cuatro para Chicago y el 5 Para Cleveland, y los jugadores eh, Top, por así decirlo, de este draft eh, Que deberían salir de esos tres Primeros lugares, eh, serían Anthony Edwards eh, jugadores de, de Georgia James Weisman Que estuvo en, en Memphis En un abrir y cerrar de ojos Y luego se borró de la convocatoria uh -huh. Y la Melo Ball Que después de jugar en Australia Y hacerlo muy bien eh, Y de desmarcarse de su padre Como contó el otro día el profe Pues eh, sube enteros Son los tres jugadores más interesantes A mí hay otro que me gusta mucho Que es Obi Topping Que es de, de segundo año El jugador de, de, de Dayton eh, Y veremos a ver qué, qué pasa en el draft Si hay mucho movimiento como se prevé O si sea, al final cada uno se queda con lo suyo Vale, ya sabía yo que tenía que tener
2: además folio en blanco para ir eh, apuntando. El draft lo vais a poder ver en Movistar Plus, obviamente, la televisión que tiene los derechos de la NBA desde hace, buf, no sé cuánto, desde hace 25 años, y lo vais a poder seguir también en las redes. Eh, Parra va a estar activo, vamos a estar activos también en nuestra cuenta de Twitter, arroba copeshowtime, y el viernes, profe, ya se pueden formalizar esas operaciones que es como una mentirijilla esto, ¿no? Porque ya venimos arrastrando unas cuantas. Voy con la primera que afecta a un jugador español y es que Ricky Rubio abandona Phoenix, va a abandonar Phoenix para irse a Oklahoma y un le Star, como es Chris Paul, entre otros, va a acabar en los Suns. El tema es, eh, ¿llega Ricky Rubio a Oklahoma para jugar o, o puede ser una franquicia puente?
3: Una franquicia puente, dices. Sí, sí puede serlo. En la NBA todo es posible. Hombre, desde el punto de vista del análisis del intercambio, podrían salir gan bueno, han salido ganando de facto los dos equipos. Phoenix incorpora un jugador que, aunque ya no es la mega estrella de otros tiempos, es un jugador muy bueno, que va a ayudar muchísimo a Devin Booker y sobre todo a Ayton, porque eh, si Ricky Rubio juega muy bien el pick and roll y lo hablábamos el otro día con él en el partidazo, ¿no? y podría hacer una gran pareja con Iton, ¿no? con uh, DeAndre Ayton, Chris Paul todavía más. ¿no? Por lo tanto, Phoenix sale ganando. Para Chris Paul también, porque es un hombre muy familiar y su familia vive en Los Ángeles y los tiene a escasas dos horas de vuelo. Y para Oklahoma City pues está bien, tanto si se queda con los jugadores que han ido para allá, incluyendo Ricky Rubio, que puede tener minutos, o eh, si es utilizado como puente. En cualquier caso, San Presti, que es de la escuela de los San Antonio Spurs, avispado general manager. Es muy evidente que Oklahoma City no aspira este año a nada más que a construir, o mejor dicho, a reconstruir, pero es que Presti tiene, Oklahoma City Thunder por así decirlo, pero Sam Presti ha orquestado una serie de intercambios a lo largo de estos últimos dos o tres años que le permiten tener primeras rondas de draft, probablemente hasta que los nietos de Rubén Parra vayan a la universidad.
2: Sí, sí, es cierto. Pero
3: pero vamos, yo creo que tiene, dímelo tú Rubén, que estás más en los números, no, si, pero para, yo postre. creo que tiene primeras rondas hasta 2027 o 2028.
5: El, el tema es que tiene para hacer un equipo NBA, otro en la G League y otro en la Euroliga. O sea, claro. tiene, tiene picks de, de draft para hacer tres equipos y, y claro, es que... el, el de este año no es tan interesante, pero para el futuro eh, sí puede ser. Y, y luego es lo que dice el profe, eh, en, en la visión de Oklahoma se va Chris Paul, eh, Galinari ha acabado con Dato y no se va a quedar, eh, rueder se va a los Lakers, eh, es que eh, el único jugador top, o bueno, los dos únicos jugadores top que le quedan son Gigius Alexander y, y Steven Adams reconstruir reconstruirse
2: sí o sí. Sí, de ahí iba a decir eh, que yo creo que el mejor resumen es el tuit
5: que pone Ricky Rubio, que es
2: Vaya sí, sí. negocio.
5: Vaya negocio, te, te digo una cosa se está hablando muy poco de la marcha de Kelly Ubry, que a mí el año pasado me pareció el, el segundo mejor jugador de, de los Suns, después de Devin Booker, incluso por delante de, de Ricky Rubio, a mí la temporada de, de Ubry fue fue espectacular y, y se lesionó al final, no pudo estar en la burbuja, pero hizo un temporadón y se está hablando muy poco de lo, de lo que le resta eso a, a Phoenix, a mí me parece sinceramente, su, sé que es una a barra basada porque es Chris es uno de los uh -huh. eh, mejores pases de los últimos 20 años, es historia, Hall of Famer, lo que tú quieras. Pero yo creo que sale perdiendo Phoenix, ¿eh? Porque en una apuesta futuro jugártela con un base que tiene 85 kilos en los próximos dos años con 35 palos. Eh, ojito con los cuádrices de Chris Paul que ya le han dado más de uno y de dos sustos en los últimos tres años.
2: No está mal visto. Eh, profe, eh, Milwaukee, los Bucks, eh, ¿van a poder llevar a cabo esa extensión con Antetokounmpo?
3: Ahora sí. Yo creo que ahora sí porque si como todo parece indicar está hecho vamos ya tienen a Juru Holiday que es una es una potencial, un oléstar potencial pepino el un potencial si quieres un pepino y eh, han fichado a un jugador que a mí me encanta como jugador no no como mega estrella pero como jugador importante en un equipo que es Bogdan Bogdanovich que viene de Sacramento eh, gran error de Sacramento otra vez a mi juicio ya <risa> a le sacramen, rodean, lo de
5: Sacramento es para verlo profe
3: ya le rodean con dos jugadores que eh, responden al perfil particularmente Jules Holliday, obviamente, que eh, él pidió para decir, bueno, yo me quiero quedar, pero ayudarme construyendo un equipo todavía más potente del que hemos tenido y que realmente no tengamos sustos con, con Toronto, o con Boston o con uh, Brooklyn, que presumiblemente va a, va a armar una escuadra potentísima. ¿no? Y en ese sentido yo sí que veo ahora mucho más cerca que Janice ante tu compo va a firmar, por supuesto, por el super máximo, por el contrato super máximo, eh, no va a regalar ni ni un dólar, pero yo sí que creo que mi ha hecho un esfuerzo muy generoso para atraer a un jugador que es estrella y un jugador que para mí es un jugador que tendría yo en mi equipo, obviamente siempre como eh, jugador de rol, como para salir del banquillo como tú quieras, pero Volkanovic. Es un jugador, para mí, extraordinario, con unas dotes para jugar en la NBA de manera puntual, ya digo, ¿eh? No, no estamos pensando en una estrella, pero apuntala muy sí. bien el equipo de Milwaukee. Yo creo que Giannis tiene que estar muy contento de cómo ha respondido la franquicia, haciendo todo lo posible para que se quede. Y como ya pronosticamos, ¿eh? es decir, a él le costaba poquito. Toda la información que yo tengo de él es que es un hombre familiar, que no le gustan mucho los cambios. O sea, es un tío muy sencillo en ese aspecto. Y Milwaukee no es... Uh, ni mucho menos la mejor franquicia desde el punto de vista de visibilidad pero oye, con el super máximo y con un buen equipo y con aspiraciones, pues yo creo que él se va a quedar muy contento.
5: Ojito al Quinteto que se le queda a Milwaukee En el base base Holiday, en el 2 eh, Bogdanovic, en el 3 Middleton, en el 4 Anteto y en el 5 Brun López O sea, estamos hablando de palabras mega mayores Para un equipo que ha sido el mejor en la temporada regular En los últimos dos años y que se le ha pegado eh, De manera monstruosa En, en los playoffs también, en, en esas últimas dos temporadas Sobre todo en, en esta última A mí, eh, el fichaje de Bogdanovic Me parece fantástico Porque eh, para mí, junto a Joe Harris, al jugador de, de los Nets Son los dos agentes eh, libres más interesantes para cualquier equipo de la NBA uh -huh. sin, sin duda. De,
2: el gesto de Milwaukee es evidente, ¿no? Eh, hacia obviamente el futuro, el futuro deportivo pero también hacia Tocumpo. y luego vamos a ropar cambiar... con esto ahora te toca a ti el gesto, claro. Dime,
5: cambiar a, a show por por Holiday es, es una, vamos, es, es que es para convertir la camiseta de los bucks, O sea, uh -huh. es un tío que para mí está súper inflado como Eric o desde hace mil años. Le llamaban Baby Lebron porque, por el físico que tiene, que es un, que es un toro, eso es, eso es verdad. Pero que ha demostrado hasta la infinidad que en los eh, finales ajustados eh, se le cierra la canasta, se obceca, pierde balones, eh, no sabe jugar en el, en el clutch time, en el momento clave, no sabe jugar. Y y Rob Liddy es un maestro de eso. O sea Lo lleva haciendo en, en, en los Pelicas los últimos años. Eh, ya lo hacía en Filadelfia. A mí me parece un fichajazo eh, que sitúa a, a Milwaukee muy arriba en las quinielas para, para luchar por el anillo. Bueno,
2: hemos hablado de Phoenix, hemos hablado de Oklahoma. Acabamos de hablar de Milwaukee. Ahora vamos a lo del solar de Houston. Vamos a hablar de Harden. Pero antes quiero que escuchéis y después os pregunto a Mark Gasol, jugador de Toronto... Son declaraciones a Televisión de Cataluña. Yo creo que hay cuatro vertientes en una decisión de este nivel Y sobre todo en mi recorrido como jugador y en mi momento No creo que esté preparado para de aquí dos meses Haber perdido muchos partidos y no pasármelo bien Al final yo disfruto mucho contribuyendo a, guanyar, a ganar Ganando de forma consistente e intentando aspirar a título
0: siempre No
2: me veo jugando en un equipo en reconstrucción No tendría sentido para ellos ni para mí No sé cuándo será pero estoy seguro que ni Canasta que, será aquí, que en será la no aquí Es decir, queda claro que se quiere retirar en su equipo Porque recuerdo que él preside el básquet Girona Equipo de la segunda categoría en importancia en España La Leporo Pero no quiere ir a un equipo en reconstrucción Es decir, no quiere ir a un equipo que pierda Con lo cual, eh, se cierra el círculo Profe, ¿dónde puede acabar Margasol?
3: No tengo ni idea eh, Y fíjate que yo soy una persona Y perdona que me autocite o perdonad que me otro pero soy una persona generalmente bien informada sí. y ya veis que solemos acertar, incluso hemos acertado con la terna de, de Oklahoma City Thunder a nivel de entrenadores, una uh -huh. vez que se Silas, ha venido eh, uno de los que estaba en las quimieras, Dekno, lo siento por Becky Hammond porque yo creo que ya se merece ser primera entrenadora, pero a la pregunta que me haces yo ahora mismo no lo sé. Eh, Había algún rumor y tal de, de equipos uh, inferiores y si él pone como condición no estar en un equipo que esté por debajo de las 30 victorias, uh, salvo que renuncia mucho dinero, que ya lo comentamos aquí, que juegue por el mínimo veterano y tal, eh, lo veo complicado que vaya a un equipo con serias aspiraciones, si no es con un sueldo, repito, mínimo de veterano, que luego ya dependerá si él quiere o no eh, apurar desde el punto de vista financiero su último contrato, o si teniendo como tiene un montón de dinero en el banco y en propiedades, pues dice, oye, pues mira, eh, juego en un equipo con más aspiraciones y por mucho menos dinero que es un poco lo que le han pedido a Galinari también no no lo sé, ahora mismo no hay una situación clara en cuanto al futuro de Marc Gasol en la NBA a día de hoy
2: Yo creo que el camino va por aquí porque cuando el profe dice, no lo sé, se abre un interrogante gigante que parece que acerca, en este caso más, a Margasol a Europa, eh, el Barcelona está, lo digo porque se vinculó a Margasol y yo creo que os hemos ido dando información puntual al futuro del FC Barcelona, que tiene deja una ficha abierta para algún jugador de la Agencia Libre de, de la NBA, pero es que está regido por una gestora, con lo cual los movimientos económicos del Barcelona claro. y de ese calibre ahora mismo son... Eh, casi nulos, por no decir limitadísimos. Yo no creo que ahora mismo Marc Gasol, creo que tiene 35 años, no vaya a venir a, a jugar a, al básquet Girona.
5: Yo creo que estas declaraciones le ponen más en la órbita de Lakers, eh, mm. eh, Golden State Warriors, eh, Miami, incluso eh, Celtics, te diría. Eh, y yo, eh, algo que no pensaba, yo seguía pensando que Marta tenía mercado de, de tranquilamente, 12-15 millones, pero escuchándole, eh, a mí lo de la excepción medio de veterano, de los cinco kilos y por ahí rondando, eh, e irse a un equipo contender, lo veo más viable que nunca. Y yo creo que, que Mark ha dicho el profe, eh, un equipo por debajo de las 30. Yo creo que Mark está mirando a un equipo por encima de las 50. Yo si tuviera que apostar, apostaría, ya te digo, por un equipo top... Del palo Golden State, Lakers, eh, Miami, Boston. Yo apuntaría a Boston, eh, porque es una franquicia con mucha historia. Eh, no tienen un cinco claro y en una excepción media, eh, ya te digo, eh, es, es algo que no valoraba antes, pero después de escucharle a él me, me, parece, me parece bien.
2: Voy a dar un detalle más, que no sé si puede ayudar a, a reflexionar o a abrir más temas de, de debate. Es que, eh, y no me parece Baladí, eh, acaba de escolarizar a los niños en Cataluña. Es decir, que si se mueve, o se mueve porque tiene algo muy claro y que le guste, como hemos escuchado, o se mueve solo, con lo que supone afrontar también una temporada, uh, aunque él tiene muchas batallas a sus espaldas, en Estados Unidos. Bueno, eso de Margasol. Eh, quiero que escuchéis también a Pablo Lasso hablando del Facu Campacho.
5: Bueno, ahora mismo me preguntas por algo que me preocupa cero. Ahora mismo lo único que sé es que Facu juega mañana y lo que pueda pasar y más en la situación que estamos viviendo este año, no pienso muy adelante eh, Si me preguntas por el mercado como el Madrid es un equipo que está siempre mirando el mercado independientemente que también me oís muchas veces decirme que a mí no soy una persona que me guste entre comillas, cambiar jugadores por cambiar Entiendo que el discurso es
2: de puertas hacia afuera y de puertas hacia adentro debe tener matices, sino cambiar, pero eh, Parra, eh, haría bien en preocuparse Pablo Lasso de, de quedarse del futuro de campacho ¿no?
5: Bueno, no, es que yo creo que él eh, lo que está haciendo es ser pragmático. Eh, no depende de él, el Facu ha decidido si se va a ir y lo que tiene que hacer el, el club es buscar un sustituto. Eh, mm. Lo que está claro es que el Madrid con lo que tiene no le va a dar, con lo que tiene después de campacho después de irse el Facu, no le va a dar para, para pelear, sobre todo estoy pensando en Europa, pero yo te diría que incluso en España, eh, perdiendo el Facu, eh, pierden muchos enteros en, en la lucha aquí en, en España ante un Barcelona que se le está viendo eh, potente y cada vez más, y, y un Valencia que está ahí también, ojo, eh, eh, y no olvidemos al Vasconia al que es el vigente campeón, eh, yo creo sí. que el Madrid tiene que moverse y eso está en su papel, eh, no puede hacer nada por retener al FACU, es una decisión personal de del Bas argentino, y lo que tiene que hacer es mirar para adelante. Uh -huh. Bueno.
4: Bueno, eh...
3: ahí lo, lo único que puedo añadir es que, y no lo tengo claro eh, si es más una globosonda de su agencia de representación, pero bueno, como todavía me muevo en esos ambientes y tengo muchos contactos, se ha hablado de la posibilidad de traer a JJ Barea como sustituto de Campacho, claro. Uh -huh. ¿no? En principio suena bien, pero Barea tiene 36 años, tampoco claro. es una superfigura, figura, pero sí es verdad que no es, o sea, no sería una locura. O sea, a veces tiene una cierta lógica, pero repito, me sonó más eh, a globo sonda de la agencia de representación de decir, bueno, teniendo en cuenta que Varea pues hombre, es un, es un buen jugador, hispanohablante, no tendría muchos problemas de adaptación, no estaría mal recibido pero no me sonó a que había algo sólido, ¿sabes? sino que me sonó más a un globo sonda de la gente o de su agencia de representación. No hablé directamente con la gente diciendo eh, «Bueno, creo que hay algún contacto y vamos a ver qué pasa, porque sería perfecto». Y, y Incluso pues me dijo «Oye, y sería bueno eh, expandirlo en las redes y tal, vamos a ver». Te digo una cosa, no suena
5: mal, profe, y Barea es un jugador que en el histórico, o sea, si tú te pones a valorar el histórico, a mí me parece más jugador que Campazzo O sea, es un tío que ha estado eh, mil años en la NBA y a nivel lo que pasa es que hay una, hay una cuestión que es clave y que no es baladí que es la edad que tiene y que viene de romperse el talón O sea, estuvo nueve meses parado y jugó eh, muy poquito el año pasado cuando, cuando claro, regresó de, claro. de su lesión si, si me hablas hace cinco años Barea Borgambiaso, es que te digo que sale ganando el Madrid, pero, pero a día de hoy eh, ya, lo comentó Siro también en Colgados la opción de, de Barea. Eh, a mí es que me parece más lo que dices tú: que le quiera colocar su, su agente porque no tiene mucho mercado en la, en la NBA y que y que quiera mirar la, la opción europea. Y claro, el Madrid, para un jugador que quiera volver de, de la NBA y, y fije sus ojos en, en Europa, el Madrid es un carapelo. O sea, venir a Madrid a, a, a un contender de, de, de la Euroliga, pues eh, para finalizar la carrera para Barea estaría genial, claro. Uh -huh.
2: Bueno, a ver, vamos con más cosas. Eh, que antes he dicho que hay que hablar de Houston y de Harden. Profe, ¿dónde va a acabar Harden? ¿En eh, Brooklyn? Lo digo porque eh, rechaza esa extensión de contrato con los Rockets.
3: Sí, bueno, primero, para, para ponernos en situación es necesario hablar de algo que, que bueno que la gente dice que yo manejo bien, que es el tema de, de los negocios en la NBA o del mundo del business en la NBA, por así decirlo. Para empezar desde la base hay que decir que Houston es una franquicia eh, que está en una situación de tumulto ahora mismo, ¿no? Motivada por que su propietario, Tim Ferita, que es dueño de casinos en Las Vegas, primero compró la franquicia por 2.300 millones de dólares, que es una pasta monumental. ¿no? Y siempre lo he dicho, ¿no? cuando un propietario compra a estos niveles, su horizonte de rentabilidad Corto medio plazo es nulo, es decir, es muy difícil que tú tengas rentabilidad cuando has comprado a los mil trescientos millones. Rentabilidad tiene la familia Miller en, en Utah que compró en ochenta y cinco y vende en mil doscientos. Eso es rentabilidad, ¿no? Pero Ferita tiene, primero, un problema de haber comprado muy caro. Segundo, sus casinos no han funcionado bien, principalmente debido a la pandemia. Tercero, eh, la franquicia ha tenido una situación que antes usaba la palabra tumultuosa, no ya tumultuosa, sino una situación casi de marco de guerra virtual por el tema de Darío Morey y China. No les han televisado partidos, ha tenido conflictos. Por lo tanto, es una franquicia que, aunque nos parezca alucinante, desde el punto de vista contable, está en pérdidas. Allá dele a eso, además, que la figura carismática de David Morey ya no está para bien o para mal. ¿no? Por lo tanto, muy cercano a jugadores como Harden y Westbrook. Cuando se va David Morey de Houston, mucho antes de fichar por Filadelfia, dice una frase que supongo que recordaréis: que es que bueno que Harden se lo ha dado todo en la vida. Es decir, que por lo tanto la unión entre los dos era tremenda. Ergo, Harden le han puesto literalmente 50 millones de dólares encima de la mesa y ha dicho que no, porque por lo mismo que decimos muchas veces, ¿no? los jugadores de la NBA, que lo comentábamos antes con Mark. Eh, Gasol ya tiene nueve cifras en el banco, es decir, él no se va a mover por dinero. Entonces, ahora que busca Harden, por pues lo que le falta y lo que no ha podido conseguir en Houston, en cinco años consecutivos de frustración extrema, ¿no? que es la opción seria y real de eh, ganar un título. Entonces, ahí hay dos opciones. Una sentimental, que es muy difícil, que es Filadelfia Seventy Sixers para reunirse con su amigo y mentor, Daryl Morey ya digo que esa tiene un 10% de posibilidades y otra que es la que tiene más posibilidades desde todos los puntos de vista porque cuadra la operación y tal eh, que es Brooklyn Nets para montar un mega equipo junto a Kyrie y a, a Kevin Durant por ahí van los tiros no eh, y, y ya anuncio que en la siguiente salida aunque este tiene peor mercado, eh, la siguiente salida de Houston será Russell Westbrook, porque Houston va a ir claramente a modalidad de reconstrucción, entre otras cosas porque Ferita no puede gastarse eh, dinero ni puede pagar el impuesto de lujo, literalmente, aunque es mil millonario. Pero, pero bueno, los mil millonarios son así. Yo cuando trabajaba en Nueva York, siempre cuento la anécdota de un tío de banca privada, un multimillonario de Nueva York, que tenía teléfono eh, eh, en su mansión de Park Avenue, tenía teléfonos públicos, para que la gente que estaba en su casa no llamara desde su teléfono. Sino que echar a monedas. Me explico. Entonces, Ferita, desde el punto de vista financiero, eh, no puede irse al, al impuesto de lujo y tal. Lo que va a hacer es soltar mucho lastre, probablemente acumular eh, rondas de draft y tal para futuras transacciones y puntos o sea, este año que viene, no, este curso que viene, mejor dicho no se puede contar con Houston
2: para nada, vamos.
5: Vale, Parra hay dos cosas, una eh, bueno, dos vertientes, eh, primero, Harden rechaza los 103 kilos por dos años le situaría en, como primer jugador con un contrato de 50 kilos en la NBA en la historia rechaza eso y acto seguido el movimiento de Houston es cepillarse a, a Robert Covington yo creo que el mensaje es clarísimo yo el domingo por la noche cuando Bondalowski dijo lo de lo de los Nets me parecía prácticamente inviable eh, viendo este movimiento de Houston a, a mí me parece que están bajando la bandera y lo que dice el profe eh, la opción de los Nets no es que sea viablemente económica es que a, a Houston le hacen el equipo porque tú mandas allí a, a Harden y eh, te puedo llevar a Caris Levert a Taurian Springs a Dinwiddie y a Jarrett Talent por ejemplo son cuatro jugadores que son muy buenos jugadores y que te hacen un equipo con ese jugador te hace un equipo si a eso le sumas que han puesto a Pilla y Tucker en el mercado eh, te deja la, la impresión de que quieren romper con todo lo que huela a dar el Mori o sea se acabó el Mori sistema en, en Houston y todo eso va en contra de que Harden eh, permanezca en, en la franquicia tejana lo que el domingo por la noche parecía una butade eh, de, de Bognorowski eh, hablaba de que Harden había estado hablando con Kevin Durant durante entrenamientos en, en Los Ángeles que han coincidido y tal y que ...y que le molaría mucho reunirse con él... Eh, lo que parecía muy muy extraño eh, está cogiendo un peso y un vuelo eh, que a mí ya cada vez me parece incluso hasta normal te diría eh, que, que se terminara haciendo y vamos a, a una situación que también ha hablado de ello el profe que es el que mejor maneja esto de la, de la pasta eh, de los macronúmeros por así decirlo de la macroeconomía en la NBA y es que muchos equipos están optando por la opción de hacer tres cuatro cinco jugadores y el resto de plantilla contratos mínimos le va a pasar a Milwaukee que tiene ahora mismo eh, 130 y pico kilos eh, en 7 jugadores en 8 jugadores y tienen que fichar a otros 7 le pasa a los Lakers lo mismo, tienen que fichar a 8 jugadores y ya están por encima de, del máximo salarial, le pasaría a Brooklyn a lo bruto eh, porque estarían eh, solo con Irving, Duran y, y Harden por encima de los 135 millones en 3 jugadores y tienen a DeAndre Jordan que cobra también 10 o sea, se van a 150 kilos en 4 jugadores casi como el que dice eh, y tienes que hacer una plantilla de 15 y, y Vamos hacia eso, hacia una polarización de la liga en la que unos pocos eh, se comen el 85% de la tarta y cientos de jugadores se pegan por las migajas del otro
2: 15%. Muy gráfico. Por cierto, que, permitidme la broma, ¿eh? no hemos hecho hincapié en uno de los momentos álgidos de la temporada para Bognarowski, que disfruta, bueno, como, como un niño... Ay, con zapatos nuevos. Parra, en flashes, más nombres... Al... No, no entremos al detalle, por ejemplo, en lo de Portland, que está bien, ya lo comentaremos, pero más nombres propios a los que podemos o debemos
5: estar atentos. Bueno, el, el principal, y que yo creo que va a ser el dueño del mercado, es Westbrook. O más bien, lo que ha dicho el profe, ¿cómo colocas a Westbrook? ¿Cómo te deshaces de esos 130 eh, y pico kilos que tiene contrato, de contrato, 140 kilos que tiene por los próximos tres años? Eh, yo solo tengo un aspirante, podría decir sacramento por la gestión, pero lo único que se me ocurre... Eh, que pueda picar en eso son los Knicks un equipo desesperado que lleva eh, década y pico haciendo el ridículo y, y que tiene por ahí a ver si le sale eh, como su día tirado por un pormelo, como su día tal, y luego eh, hay que estar pendiente de, de agentes libres que para mí, eh, uno de los más llamativos, ya lo ha nombrado el profe, es Galinari a ver qué hace con su vida eh, si, si recala en un, equipo, en un equipo top, si finalmente accede a esa rebaja de salario y puede terminar en los Lakers, que sería... Eh, un bombazo, y luego los veteranos, veteranos como Carmelo Anthony, a ver qué pasa con él este año, a mí en Portland, la verdad que hizo una buena temporada después de venir de un año semi parado no al nivel superestrella que era, pero es que eso ya no lo va a ser nunca más, pero yo creo que sí que tuvo su aportación y no, no lo hizo mal y luego hay un nombre que para mí por encima de todos está mucho en mi cabeza que es de Marcus Cousins, el gran olvidado un tío que rechazó 125 kilos porque le parecía muy poco dinero cobrar 25 por temporada, y que en los últimos dos años se ha llevado 8 brutos y perdido eh, del orden de 50 kilos por esos dos años. A ver qué pasa con De Marcus Cousins que tendría que volver a estar en el mercado. Bueno, pues apuntado queda.
2: Profe, una, mi, una punta rápida sobre Westbrook
3: tiene a ver. interés a Charlotte Hornets, ¿vale? Eh, y en la transacción, cuando hablan los general managers por teléfono, eh, el general manager de Houston pide una serie de jugadores y la opción número tres que tiene Charlotte eh, en el draft. Y para que veamos, redundando en lo que dice Rubén, dónde está ahora mismo Russell Westbrook en el imaginario de los General managers y de los ejecutivos de la NBA, el de Charlotte contesta que el número 3 ni para atrás. Es decir, que no Russell Westbrook no está para soltar una tercera opción, de o sea, la opción número 3 del draft. Por lo tanto, es de muy difícil colocación. A lo mejor los Knicks, si se deciden hacer un cajón desastre, tanto desastre palabras desunidas como unidas, pues a lo mejor recala ahí no está mal tirada. Pero ahora mismo el único equipo que realmente ha manifestado interés ha sido Charlotte Hornets, por la sencilla razón de que además a Michael Jordan le, le encanta este jugador, pero entre que es un poco ingobernable y luego lo que lo que gana y lo que pide Houston por él, pues lo tiene muy, muy complicado. Y Melo, eh, lo que me decían en su entorno es que tiene muchas ganas de jugar en Nueva York porque a él le da igual que los Knicks sean un desastre o no sean un desastre o sea, él fue muy feliz ahí y es un jugador muy querido en Nueva York, de los pocos yo creo que queda que son queridos en una franquicia que una vez más, un año más está muy por detrás en los movimientos y no estamos ante la situación de una franquicia que de repente va a sacar un conejo de la chistera y va a decir, hemos hecho un mega fichaje sino que es que lo, los grandes de big fishes, o sea, los pescados grandes están más o menos ya todos colocados y todos vendidos.
5: Dos cosas rápidas, una, eh, futuro de los españoles, Ibaka parece claro a que se va a quedar en Toronto, como venimos diciendo durante todo el verano, eh, sonó el otro día para Lakers, pero me parece eh, una bautada, o sea, yo no creo que los Lakers se gasten la pasta que vale Ivaca en, en llevarlo allí, y aparte él se quiere quedar en, en Toronto, parece lo más lógico que permanezca y luego los hermanos Hernán Gómez eh, Juancho, lo más lógico es que se quede en Minnesota, porque tiene una qualifying, eh, una qualifying offer de, de un año más, o sea, el año para, para quedarse allí con los Wolves, después de su final de temporada eh, eh, en el conjunto de, de Minnesota, lo normal es que se quede allí porque quieren que se quede, pero podría tener novias por el gran nivel que dio, o sea, estuvo promediendo más de 12 puntos y 7 rebotes por partido en los eh, 28 o 29 minutos que, que jugó, y muy diferente es el, la cuestión de Billy yo Billy va a tener muy difícil encontrar equipo ¿eh? y si lo hace, va a ser por un contrato mínimo o sea, eh, Billy un contrato de más de 2 millones, yo creo que va a ser muy complicado que, que consiga, a ver cómo le mueven sus agentes, pero pero el futuro NBA para él va a ser mucho más difícil, lo mismo se tiene que, que volver a Europa, algo que en sus planes eh, no estaba, y por último lo de Porzingis que se ha lesionado, bueno, eh, sigue lesionado de la, de la rodilla con sus problemas y tal y que ya han anunciado después de un nuevo procedimiento médico que se va a perder el inicio de la temporada con, con Dallas. Así que problemas para, para el conjunto de, de Luka Doncic.
2: Lo de Porzingis un día lo, lo hablamos con calma y lo analizamos. ¿eh? Eh, profe, eh, gracias. Está divertidísima la NBA. Hasta de la nada, semana que viene. Divertido. Miguel Ángel.
3: Cuidaos mucho y no ingreséis
2: en la estadística. <ríe> vale, hombre. Un abrazo fuerte. Adiós Parra. Gracias. Cuídate.
5: Abrazo fuerte. Chao.
4: Hola, soy James Worthy, campeón de la NBA, Uda solo para Showtime de Copa.
2: Hemos dejado para el final el rincón del supermanager, porque la situación no acompaña a ser muy optimista. Lo digo por nuestro equipo en la liga privada de Showtime, que eh, cada vez, todavía tenéis margen. Eh, cada vez somos más. Muchísimas gracias. Eh, community Manager, José Luis Gil, ¿qué tal? Hola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. muy buenas. ¿Qué puntuación ha obtenido nuestro equipo, que a la vez es el tuyo? 123
4: puntos. Hemos superado eh, la marca de la pasada jornada. Parece Por mentira, pero con todos mentira. los problemas... No, no, sí, 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 es que es que vamos a ver. Mira, eh, lo de Abrines, más o menos, pues quizá algún manager avispado pues podía barruntarlo, ¿no? Bueno, lo, pues, lo de Abrines
2: es que, obviamente, Sarunas eh, y eh, sí le dio descanso a, a algunos jugadores, entre ellos Abrines, que era de los jugadores ya, ya desde el inicio... ...de los más comprados en el supermanager.
4: Efectivamente. Ahora, lo que muy pocos esperábamos... ...y algunos, bastantes, muchos, diría yo, nos cogió un poquito con el pie cambiado... ...fue la sobrevenida baja de Marc García con ese esguince sí. de tobillo... Pues que, pues que por ejemplo, a servidor, si ya este año juegas con 10, pues esta jornada hemos jugado con 8.
2: Es que banderitas banderitas van muy buscadas, porque hay que tener cuatro banderitas. De 10 jugadores, cuatro tienen que ser banderitas, es decir, jugador nacional. Hombre, bueno, estaría, estaría
4: bien que eh, eh, nos enrolláramos todos un poquito y que si un jugador se hace un y tenemos claro que es un esguince de tobillo y que no va a jugar, pues la caramba, avisa con tiempo.
2: ¡Avisen! ¿no? ¡Claro,
4: claro! claro vale, vale, ¡eh! vale. ¡Oiga! Bueno, claro. oye, Gil, eh, va, pues, más vamos a las redes sociales y la inmediatez y todas estas cosas.
2: Vamos, vamos a recordar el equipo que llevamos antes el de los cambios. Que, que ahora te pregunto. Vamos. Sí, equipo que llevamos. ¿Cuál es? O sea, salimos de sí.
4: Trimble y Renfro como bases. Uh -huh. Dragic salvó a Brines y Mar García. Que se le va a hacer con Smith, Mirotic, Shermadini y Balvin.
2: Vale, entonces... Eso nos día... ha valido 123. Vale. Bueno, ya hemos mejorado, pero nos movemos sí. alrededor de los 120. Entonces, a expensas de todo lo que pueda pasar, en función de cuándo escuches el programa, salimos los martes, cambios son cinco que tenemos previstos para la siguiente jornada.
4: A la hora de cerrar... Son cinco este... el máximo, digo. Cinco máximo, y recordemos, descansa Vasconia. Sí. Eh, a la hora de cerrar este podcast, el equipo es el siguiente... Renfro y Trimble como bases. Exteriores, Brizuela, Alonso, Salvó Y vamos a esperar que vuelva a Brines. Eh, porque, oye, has descansado, Liga. Descansas porque no, no viene Olimpiacos. Eh, dale un poco de. Y hemos tenido que prescindir de Balvin en la pintura para cuadrar el presupuesto y quedarnos con Shermadini, Mirotic, Cate y Rivero. Vale, nos queda dinero en caja todavía. Nos queda algo de dinerito, sí, 124.000 euros, bueno. Bueno, no algo, está mal. Algo de, eh, todo esto después de haber hecho y deshecho tres veces uh -huh. los cambios, pero bueno. Claro,
2: eh, bueno, esta es la base, con esto trabajamos, si nos queréis seguir, si nos queréis copiar, perfecto. Entonces, importante, recuerdo, esta temporada, iniciativa conjunta de la Liga Endesa, de la ACB y de Showtime y la cadena COPE, Premios para los cinco primeros. El ganador se lleva el balón oficial de la Liga Endesa 2020-2021, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto un pack espectacular de merchandising. Con lo cual, ¿cómo va la Liga, Gil? ¿Cómo va
4: la Liga? Pues mira, uh, es curioso porque en la jornada ganó F. López y segundo hizo retornando, pero en la general primero es retornando. Con 375,4 puntos, seguido de F. López, 373,2, Sena uh -huh. y Leo, de un clásico, Perasovich 19, 365 puntos, es tercero, cuarto, Villatito, 364,4, y el equipo que ocupa ahora mismo la quinta posición, y es el corte, con 361,4 es. Cuadradillo, cuadradillo, pezones peludos, cuadradillo, cuadradillo. <risa> Lo digo Los así para que se note menos <risa> Los nombres. Nos van a bueno, sacar tarjeta lila cualquier día de estos. Po
2: podéis consultar las clasificaciones a través de la APP, de app. del Supermanager, de la aplicación. Por cierto, ¿nosotros qué posición ocupamos? ¿Nuestro equipo? M muy lejos, muy lejos. No, pero muy lejos. ¿La tienes a mano o no?
5: No la tengo a mano.
4: Pero, pero, pero rondamos. Prefiero... Estamos con 245,20 y esto es un. Ya, estamos por debajo, debajo de la,
2: de la por... mitad, ¿no? por el sí, 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 sí pero estamos sí, sí, más cerca del final, ¿no? Estamos vale. más, cerca final, bien, más cerca del final. Más que cerca del final que del principio. Muy bien, te estás ganando el cielo, querido Gil. Cuídate ay, mucho, ay, feliz semana, ¿eh? Venga. Adiós. adiós, adiós, adiós. Vamos cerrando programa. ¡Nos vamos! Bajamos la persiana del capítulo de esta semana, recordando que interactuamos a través de vosotros y nosotros en las redes sociales. Las principales, es decir, nuestra cuenta de Twitter, arroba copeshowtime, arroba Showtime con información puntual, directa, al momento de todo lo que pasa. Bueno, todo, todo, todo es muy complicado, ¿verdad? Pero casi todo lo que pasa en el planeta baloncesto. Disponemos también de nuestro muro de Facebook... ...facebook.com barra Showtime COPE... ...para vuestras preguntas, inquietudes, quejas... ...críticas también... ...y todo lo que queráis... ...y en nuestra web www.cope.es... ...en Renovación Constante... ...es una web chula, chula, chula... ...allí encontraréis todos los capítulos... ...y obviamente una de las caras positivas que tiene este programa es que se puede descargar y escuchar, escuchar y descargar cuando y donde queráis, como a través de nuestra web, pero también a través de los principales portales de descarga caso de iTunes o de iBox. Salimos habitualmente en martes, gracias por escucharnos, gracias por descargarnos, gracias por aguantarnos ¡Feliz Semana de Baloncest! ¡Adiós!